0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet! www.radiojornal.com.br
1: Manter a mente em equilíbrio passou a ser um desafio ainda maior com a pandemia da Covid. Só no primeiro ano da crise sanitária, os índices de ansiedade e depressão aumentaram cerca de 25% de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Entre os motivos mais citados para o aumento... Desse estresse e da sensação de tristeza está a instabilidade econômica do país que gera insegurança financeira e medo de desemprego. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre terapias e recursos que ajudam a promover o bem-estar no pós-pandemia. Claro, estamos caminhando para esse pós ainda, mas os problemas estão surgindo e nós estamos acompanhando com preocupação, de fato, esse aumento no número, por exemplo de casos que chamam a atenção, como por exemplo, casos de ansiedade no país, já que a Organização Mundial de Saúde já apontava o Brasil antes da pandemia como um dos países com mais casos de ansiedade no planeta. Eram, por exemplo, antes da pandemia, repito, 18 milhões e meio de pessoas ansiosas Segundo a OMS, ou cerca de 9,3% da população. E com o início da pandemia, segundo o levantamento percepções do impacto da Covid, feito em março do ano passado, o Brasil passou a liderar o ranking internacional de, por exemplo, solidão. Veja só que coisa. Por isso, nós agradecemos a presença hoje em nosso debate. Da terapeuta holística Ariana Borges. Olá, Ariana, bom dia para você, tudo bem?
2: Olá, Wagner, bom dia. Gratidão pelo convite. Vai ser um prazer estar com os colegas aqui, Dane Rossana, e com você, mais uma vez. Gratidão. Mais uma vez.
1: Muito obrigado pela presença. A psicóloga, professora do curso de Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde e do Instituto Federal de Pernambuco, mestre em saúde coletiva e doutora pela medicina preventiva, Rossana Ramé, também participa com a gente. Seja bem-vinda, doutora Rossana.
3: Oi Wagner e todos, Ariana e Dani, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, muito bom estar aqui com vocês, compondo mais uma vez essa bancada aqui, importante para a gente pensar na saúde mental das pessoas, obrigada pelo convite e vamos lá.
1: Muito obrigado pela sua presença, a gente recebe também um astrólogo e vidente, Deni Hyde, ou oh, Deni meu astro, diga aí Deni. bom dia para você, tudo bem?
0: Oi Wagner. Muitíssimo bem, muitíssimo bem por essa oportunidade. Quero também já cumprimentar nossas colegas, a Ariana, que já tive aqui o prazer de conhecer, a doutora Rosana, prazer, satisfação toda minha, para ver se nós consigamos, se nós conseguimos, em parceria, trazer dicas para quem está nos ouvindo, porque isso é o mais importante. Né, a urgência que nós temos de trazer ferramentas E que elas não sejam excludentes Que elas sejam, na verdade, complementares Porque o ser humano ele é visto em muitas camadas Então se a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja Em parceria, já estou mais que feliz
1: E a depender do microfone Vamos ter conversa aqui pelo resto do dia Viu? Parabéns pela qualidade do seu áudio <risos> <Me disse>, Muito obrigado <risos> Muito bom Dani, me fala uma coisa hein? Em que região do país você está agora? E, e como é que está o clima entre as pessoas? Há alguma diferença entre regiões? Você percebe alguma nuance distinta, assim? Ou está tudo muito parecido, Deni?
0: Olha, Wagner, eu estou no Sudeste, né? Semana passada eu estava em São Paulo, que eu fui gravar um programa para a TV Gazeta, um programa de TV, e, e senti uma diferença, Na né? gente falando de pandemia, muito, muito marcante. Em São Paulo as pessoas, elas estão... Usando muito mais máscaras do que no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, estou no Rio agora. Em São Paulo as pessoas usam máscara muito mais do que a gente. Enfim, todos os protocolos. Você vê isso. O que está nos unindo agora a questão do frio. Né? Enfim, muito. Mas eu percebo em todas as pessoas uma certa, um certo sentimento de não saber como agir. Sabe, quando você sai de uma situação... Quer dizer, sai, nós não, não saímos ainda. Né? Mas de uma uhum. situação que você não sabe como agir. Então, até mesmo na questão do protocolo da máscara, eu percebi muito, às vezes, a gente sem saber como se você abraça, se você não abraça. É. E isso vai gerando impactos, obviamente. Né? Enfim, mas no geral, eu percebo que em São Paulo, as pessoas, também por uma questão de, de casos lá né e, e de ser mais frio que o Rio, as pessoas elas estão com essa questão da máscara retornando. Né? Isso eu notei assim, muito marcante.
1: Até porque, Deni... Danny... Uh, nessas duas, nesses dois estados, na mesma região, no caso, do Sudeste, a gente está observando uhum. hoje um aumento dos casos de forma Sim. não significativa ainda, mas vem aumentando os casos. Então, isso gera, de fato, muita confusão na cabeça das pessoas. né Sim, e, e a questão é a seguinte, o fato de
0: pandemia, né, o nome pandemia, a gente acredita que ela tenha passado, mas isso não significa que o vírus tenha morrido, né, enfim. Uhum. Então, a gente vai lidar com isso, né? E a gente tem várias pressões de vários lados que é bem complicado, sem fazer juízo de valor, mas para mex mexendo no nosso bem-estar, né? A gente tem muitas questões que influenciam isso,
1: é. Ariana, políticas. Ariana Borges, uh, eu citei no início da nossa conversa aqui, na abertura do debate, a questão econômica. Muita gente preocupada com a instabilidade econômica do país, inflação nas alturas, o dinheiro ficando cada vez mais curto, desemprego também, já fazendo parte da realidade de muitos brasileiros. Esse cenário também interfere nas nossas atitudes pessoais, no nosso humor, no nosso dia a dia, no nosso equilíbrio mental, Ariana?
2: Muito, né? Acho uhum. que totalmente. Acho que a pessoa ela fica terminando assim com menos recursos isso vai causando mais ansiedade, mais estresse, mais angústia, mais doenças psicossomáticas, né? Doenças da pele, psoríase, é, dermatites, vão várias, cabe queda de cabelo, né? Então agora eu tenho uma pandemia de queda de cabelo. Aí as pessoas dizem ah é por causa do covid quem já teve e muitas pessoas que não tiveram também o cabelo caindo né Por quê? Porque isso é um sinal do estresse, é o corpo dizendo para você, olha, tem uma coisa errada com você, né? Tem uma coisa errada acontecendo. E a um nível coletivo percebo muito tanto dos meus clientes que vêm aqui no consultório quanto quando eu saio na rua como as pessoas estão é, com medo ainda, como o Demi trouxe. As pessoas ainda estão com medo. Todo o cenário é tipo é um cenário sanitário, econômico, político, cultural e tecnológico, né? Que tudo isso gera ansiedade na pessoa. E as pessoas, elas estão intolerantes, né, intolerantes, raivosas, prontas para atacar você, assim, se você disser qualquer coisa, parece que a pessoa vai te morder, uhum. né, eu digo, gente, tem uma coisa, tem, tem muita coisa acontecendo ainda, né, todo mundo que anda na rua percebe, pelo menos aqui em Recife, você, o trânsito de Recife é um trânsito violento, né, então você percebe que as pessoas estão mais intolerantes no trânsito, eu digo, gente, elas já são raivosas, elas estão um pouco mais, né, na rua as pessoas estão assim, e no consultório não é diferente, as pessoas têm relatado e trazido muito assim, tipo, ah, eu não tô mais aguentando o meu trabalho, eu tô, não tô aguentando mais o meu chefe, ou o chefe, ou quando a pessoa é chefe, a pessoa diz, ai, ah, meu Deus, eu não tô aguentando mais, eu tô, não durmo direito, eu não fico bem, então assim, tem um impacto muito grande de tudo que tá acontecendo. Né? Então, a gente acha que vai viver esse, essa coisa pós-traumática, né? pós-pandemia, esse trauma no sentido sanitário e funerário, né? e de morte das pessoas, e de vivenciar esse luto. Isso vai amenizar, mas creio que a gente tem problemas para o futuro. Né? A gente está uhum. tá começando a ver, infelizmente, o começo de um grande problema para o futuro. Né, o futuro, ele nos traz ansiedade, ele nos traz obesidade, ele nos traz depressão, né? E a gente tem o um avanço tecnológico, que é tão massa, né? A gente tá aqui se vendo, se falando e todo mundo está nos escutando, mas também esse avanço tecnológico, a gente precisa é, começar a trazer parâmetros para isso, sabe? Começar a trazer regras, começar a trazer uma maneira de lidar com as consequências emocionais, psicológicas, mentais energéticas, espirituais, né, gerais que todo esse avanço tecnológico também está trazendo para gente, né? Então isso também é uma questão uhum. e aí a gente vai ficando mais ansioso, né? Mais ansioso, mais tenso, mais estressado e mais preocupado também com a nossa sobrevivência, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? A gente, a gente tem, olha pela razão, a gente fica triste às vezes, mas aí a gente tem que conectar com a nossa espiritualidade. Né, e ter fé e mas também a gente precisa agir né então a gente tem um conjunto de coisas girando e o ser humano e o brasileiro sendo chamado eu digo gente uhum. são é um chamado assim espiritual, real, holístico de ação é um chamado em vários níveis diferentes uhum. para a gente acordar olhar para gente o que é que faz sentido o que é que não faz sentido mas principalmente ter novas ações.
1: Doutora Rossana Ramé, já peguei uma palavra-chave aqui de Ariana Borges. A gente precisa agir. Eu acredito que as pessoas saibam que todos nós precisamos agir, sair da inércia, se desapegar daquele chamado daquela situação chamada conforto, né? A zona de conforto. Mas algumas pessoas não conseguem. Sabem que precisam, mas não conseguem. Isso é diante, isso ocorre diante desse cenário que estamos digamos, vivendo de certo desequilíbrio coletivo, doutora Rossana?
3: É, sim e não, <risos> porque sim, porque por vezes as pessoas têm características pessoais, né, de do seu jeito de funcionar e de viver no mundo, que pode paralisar a pessoa para isso, mas que não, porque enquanto coletividade é, da nossa natureza também, apesar do futuro ser aí bem preocupante, como a Mariana trouxe, também é da nossa natureza humana a colaboração, a comunicação, a criatividade e aí a gente vê, né? Eu, vocês falando e a gente vai se atravessando por várias coisas, né? As dimensões diversas do ser humano precisam ser acionadas, digamos assim. Como o próprio Deni falou lá no começo, a gente não vai excluir as coisas, a gente vai complementando e vendo o que, é que faz sentido para você, para você poder sair desse é, desse sentir que você trouxe, Wagner, para o agir, né, dessa paralisação para como é que eu faço isso acontecer. E aí eu queria muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo também é curto, falar de duas coisas concretas, vivenciadas ontem e hoje. Eu tive até um problema para achar a sala para me conectar com vocês, porque eu estava em atividade física com os meus estudantes. Tem um determinado momento que eu, enquanto psicóloga clínica, psicóloga social, psicóloga escolar, vou precisar lançar mão de outras estratégias, de outras metodologias de trabalho, outros saberes, para que aquilo possa confluir nesse cuidado. Então, ontem eu estive com estudantes de garanhões do campus do IFPE, fazendo atividades né, é, lúdicas e, ao mesmo tempo que Propusessem, trouxessem essa fala. Porque, por vezes, se a gente começa só pela fala, que é uma coisa muito natural ao psicólogo falar, ouvir e tal, isso pode travar. E quando a gente vai mexer com esse corpo, esse corpo facilita a gente é, falar e trazer as emoções e as questões que estão perturbando. E hoje eu estava fazendo, é, não é bem a mindfulness, mas eu estava fazendo com os estudantes, é, Liangun, Shikun, né, com a terapeuta... É, é, holística também, ayurvédica e tal, que é da farmácia, é interessante que ela é farmacêutica, mas que ela busca na medicina né, chinesa alternativas para a gente pensar como mobilizar também esse corpo. Então, eu tava lá com eles, tô, inclusive aqui com roupa de ginástica, viu? Porque estava fazendo isso, porque hoje a gente concretiza isso, vai, né, para as pessoas saírem só da reflexão... e só do pensamento... só da conexão, da, é, da cognição... se a gente não traz a coisa para o corpo... para a respiração... para esse olhar interno... eu não me comunico com o externo... e aí a coisa fica confusa... então não é fácil para um grupo de pessoas... como você trouxe... mas a gente também tem um tanto de pessoas... que podem ajudar essas pessoas... Uhum. a se conectarem consigo e com o outro... porque também não dá para ficar só na mão do sujeito resolva-se, né, cuide aí de todas essas dimensões, econômica, espiritual, é, cultural, política, que está horrível para a gente poder se sintonizar com a gente mesmo e com esse coletivo, né, Tá, é por aí, eu queria começar por aí.
1: Tá, então a senhora já traz um gancho pra gente, que eu vou passar já pra Dene, doutora Rossana, que é a questão, a senhora é cientista presente em nosso debate aqui. E eu queria saber de Dene, como é que a gente pode associar, Dene, no caso, a espiritualidade com a ciência nesse momento? Eu acredito que a gente deva se unir as duas coisas. Tanto é importante a nossa espiritualidade, a fé, como disse Ariana Borges, como também prestar atenção no que diz a ciência, para a gente tentar sair dessa situação, Dene.
0: Fundamental, Wagner. Primeiro é o seguinte, é a gente lembrar que toda espiritualidade precisa ter uma base de razão. Né? Eu tenho formação em jornalismo na primeira faculdade, pós-graduação em mídias digitais, gosto sempre de, de confirmar aquilo que eu estou fazendo, e outra, né? a gente precisa saber que nem toda é, que nenhuma arte ou ciência funciona a todo tempo para todo mundo. O que nós temos agora é o seguinte, é que é, é um momento, e eu falei, vindo para cá, eu lembrei que nós tínhamos conversado no ano passado a respeito do, das previsões para o final do ano. E eu fiquei tido assim como um cara um pouco pessimista, porque eu falei a respeito de é, que, que vários planetas em Capricórnio poderiam trazer... É, atitudes mais conservadoras, enfim, eu não via nada muito positivo e fui uma voz um pouco sozinha nesse sentido. A gente está vendo isso se confirmar. Insegurança alimentar leva à ansiedade? Sim. Insegurança no trabalho, falando aqui de trabalho, né entre aspas, a gente vai perder só, até, até o final desse ano, 2005 milhões de empregos em todo o globo. Isso leva à ansiedade? Sim. É, a insegurança emocional, né, a insegurança é sinônimo de ansiedade. Então, nós temos hoje uma pandemia de ansiedade. Então, por exemplo, o que acontece no meu, no meu lidar no dia a dia? Né? O, o que é, eu não, não sei como é a prática de vocês, mas para mim é o seguinte... Quando uma pessoa... Eu não as vejo pessoalmente. Eu atendo todo mundo à distância. Porque se a gente lida com o espírito, você não precisa estar pessoalmente. Quando alguém chega com uma questão, eu começo a sentir aqueles sintomas de ansiedade da pessoa sem que ela fale nada. É uma coisa muito louca. É, algumas pessoas podem não acreditar. E eu também não acreditaria em determinadas situações. O que, que acontece... É, como é que entra essa junção? Eu vou trazer um caso que aconteceu tem alguns meses. Uma pessoa fez uma uma consulta comigo, nós fizemos um, uma técnica chamada cura interior, que é para desbloquear aquilo que ficou travado no nível da alma. Maravilha. Ela ficou tão bem que ela falou assim, ótimo, amanhã eu estou desmarcando a minha psicóloga e vou parar de tomar os remédios. Eu falei, jamais, nunca, nunca, você não vai fazer isso. Primeiro que eu não falei isso, Segundo, porque você vai ter uma crise novamente e vai precisar recontratar esses profissionais e demais, Se você não para um medicamento assim. Confie na sua terapeuta, confie no seu psiquiatra, não existe essa possibilidade de você trabalhar, porque tem coisas que são químicas. Então, por mais boa vontade, por mais que você suba ou tiver para meditar, se você tiver uma questão que é química, terá de ser tratado no campo da química. E eu falo isso todos os dias. Se eu tiver uma dor de cabeça, a minha primeira atitude é tomar um analgésico. Aí tudo bem, o um analgésico não funcionou, nós vamos partir para as questões espirituais energéticas. Então eu acho que isso não diminui as outras áreas, ao contrário, as complementa. Então é sempre importante a gente saber o seguinte, onde é que entra o meu trabalho aí? Muita gente não se conhece. Sem autoconhecimento, eu não posso saber o que eu estou sentindo. O que a doutora Rossana falou sobre trabalhar, fazer antes, tirar algo... É, uma atenção do corpo para que a pessoa fale, é perfeito. Porque às vezes você não sabe identificar o que é isso. Então, por isso que nós precisamos trazer espiritualidade e ciência juntas. Aliás, olha como é que tudo está tá concatenado, e é impossível a gente fazer essas conexões. O, é, quando eu trouxe esse tema aqui para a gente debater... Na, o, o, a última dica que eu falava com, com você Wagner, não existe acaso você estava justamente procurando um uhum, tema isso. doutora Rossana traz agora uma questão de falar de corpo semana passada eu fui ensinar um ritual para quebrar o medo na televisão na hora que eu estava me encaminhando a televisão, os guardiões e aí quem acreditar é a maravilha, começaram a falar não, você vai ter que ensinar uma, um pós-ritual no corpo, e eu dancei em rede nacional para desbloquear os chakras de baixo eu falei, gente, olha, vocês, eu juro para vocês que não é esquizofrenia. Eu estou ouvindo aqui, eu vou ter que dançar. E dancei, porque era que a questão. Eles me explicaram o quê? O medo estava no corpo. Então, para que você até entenda o que está se passando com você, é preciso autoconhecimento. Tanto é que tem gente que come porque está com sede. Então, quando você junta essas duas, essas duas estradas, é perfeito. Porque você tem a ciência... Né? e esse momento é super difícil a gente falar de ciência, porque nós parecemos que estamos discutindo, nós estamos né, quebrando todas a, a, as bases do que a gente já conhecia, então a gente está no momento de gente discutindo questão de vacina, é, se isso, nós nunca discutimos isso, então é um momento delicado, sem juízo de valor, sem falar em política, mas é importante a gente ter um, um senso crítico, nós sempre tomamos as vacinas, nós, sempre, nós nunca questionamos isso, por exemplo, então, é um momento em que uma pessoa precisa provar né, cada vez mais que, olha, gente, foi testado para que uma vacina chegue, enfim, para que um ansiolítico entre em circulação, foi testado, testado. Agora, não é essa panaceia, não é qualquer pessoa. Então, nesse caso que eu contava para vocês, o que aconteceu, a minha cliente não me ouviu. O que, o, o que ocorreu, dois meses depois teve outra crise e teve de procurar. E eu fiquei sabendo pela irmã. Falei, olha, mas eu disse isso. Não dá para a gente ser irresponsável nessa hora. Não, tudo bem, você está curado. vai Não existe isso. Isso, inclusive, é um crime. Então a espiritualidade precisa fazer o suporte, até porque, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente a Associação, a Sociedade de Cardiologia de São Paulo divulgou um, um estudo em que eles conseguiram mais de 350 citações de que a fé e a espiritualidade de fato ajudam para que pessoas tenham remissões de doenças e que o, o tratamento renda mais, que ela tenha uma aderência maior ao, tra ao tratamento e que ela melhora. Ou seja, a espiritualidade tem a sua tem o seu, o seu impacto positivo, mas ela precisa, hum. sim, da ciência juntos. Então, eu já sou é um negacionista nesse sentido.
1: E já acionando aqui a terapeuta Ariana Borges, para que a gente continue esse encontro, ou então esse confronto entre ciência e espiritualidade. Como buscar esse equilíbrio, hein,
2: Ariana? Então é o encontro, né? Uhum, é o encontro. Certo. É o encontro mesmo, assim. E sinto mesmo, assim, dos, dos pessoas que estão aqui, né? Tanto a professora Rossana, quanto o Dene, quanto eu, acho que somos pessoas de encontro. Somos pessoas que gostam de. E você também, Wagner. Somos pessoas que gostam de unir as forças para fazer a mudança. Né? Então eu sinto assim, eu vejo nesse momento, né? Eu tenho uma pós-graduação em neurociência, eu comecei a estudar mais psicologia e começa a ver assim que a gente precisa unir as forças, né? Unir as forças para cura, unir as forças, unir os saberes para que a gente possa chegar num bom lugar, né? E é uma necessidade urgente, né? Tipo faz como o Dani falou. Faz a sua psicoterapia, vai para o psiquiatra, toma seu remédio se você precisa tomar, vai para o seu atendimento holístico, né? pisa na areia, come bem, faz exercícios. É um conjunto de coisas, são um conjunto de co muitas coisas para que a pessoa possa realmente encontrar o equilíbrio dela. Então, para ela aproveitar esse momento, né? esse momento de caos né? que a gente está vivendo, esse momento que a ansiedade ficou tão... Né? Ela, ela nos confronta agora, ela olha para nós e a gente tem que lidar com ela. Né? Todo mundo tem ansiedade em algum momento da sua vida, mas agora é como se ela estivesse batendo na nossa porta. E a gente precisa lidar com ela, a gente precisa lidar com a ansiedade sobre o amanhã, a ansiedade sobre o hoje e a nossa ansiedade pessoal, como ser humano, das nossas próprias questões individuais. Então uma boa coisa para a gente fazer é a gente meditar, é a gente respirar, Ai, mas eu não sei meditar, mas eu não sei é, ficar com a mente vazia. Eu digo, gente, com a mente vazia é realmente muito difícil. Mas vamos pensar em alguma coisa? Né? Podemos pensar no sol, podemos pensar no mar, podemos focar na nossa respiração. Eu sou professora de mindfulness e é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Respira e pensa na sua respiração. Como assim pensar na minha respiração? De se dar um chiclete para sua mente. Você fica pensando, o ar entrando, o ar saindo. E respira. O ar entrando, o ar saindo. E você vai pensando só isso. E quando a sua mente fugir, você volta para esse lugar. O ar entrando, o ar saindo. E vai respirando profundo e lentamente. Coloca uma música lenta, né? Tem vários aplicativos de meditação muito legais. Então esse é um começo, é algo que você pode começar a fazer. Olhar para a sua alimentação, né? O que, que você come? Você come bem? Você não come bem? Você come é, fast food? Tudo isso aumenta seus níveis de ansiedade, né? A gente tem aí um monte de pesquisa boa que fala sobre trigo, lactose, açúcar, corantes, né? E o quanto isso aumenta os níveis de ansiedade da pessoa. Então, a gente pode começar a olhar para como que a gente se alimenta, se aquilo que a gente está comendo, depois que a gente come, a gente sente bem, ok? Ou a gente sente que não está tão bem assim? E se você inclui mais frutas e mais verduras, a sua vida, ela fica mais equilibrada, então... Se você pode, procura um nutricionista. Ai, não posso procurar um nutricionista nesse momento, não tenho tempo. Coloca mais frutas e verduras na sua vida. Né? Escolhe um momento para você meditar. Pode ser pela manhã, pode ser à noite, pode ser três intervalos de dez minutos. Ai, não tenho dez minutos. Cinco minutos. Cinco minutos para você sentar, respirar, colocar o pé no chão. Pisa na areia, né? se você mora próximo do mar. Pisa, no, vai à praia, né? dá aquela caminhada na areia da praia, sente a água no seu pé, respira, olha para o mar, o mar acalma muito. E tudo isso, se você começar a olhar agora pelo campo da neurociência, a gente tem um monte de respaldo na neurociência de que essas coisas muito simples podem trazer bastante bem-estar, né? podem trazer você de volta para o centro, para você respirar e poder fazer ações pela sua vida, uhum. ações individuais e também começar a pensar em ações coletivas, o que, é que você pode fazer coletivamente pelo bem-estar do próximo. né Eu digo, olha, você quer ajudar o mundo? Seja uma pessoa melhor. né Uma pessoa melhor para o mundo já vai ajudar bastante. Então essas são algumas dicas simples que a pessoa pode conectar, e, e também dela sempre olhar para esse lugar de que a ciência, a espiritualidade, elas são duas forças, né? que podem corroborar, que podem colaborar, que podem construir juntas, um ser humano muito potente, muito poderoso, muito conectado com a sua autoestima, com o seu saber, e também um ser humano servidor para o bem maior da humanidade, que eu acho que a gente tem que começar a repensar a humanidade. Né? A gente está vivendo um caos, mas também a gente está vivendo um chamado, tipo, vamos repensar né? o que, é que a gente construiu até agora, se deu certo... Mais ou menos, as coisas deram certo, outras ficaram meio capenga, né, e, e vamos repensar, reconstruir a nossa vida, reconstruir nosso país, reconstruir o mundo de uma maneira geral os valores do mundo. Aproveitar a tecnologia que a gente tem para o bem maior, né, tipo, a gente tem a tecnologia automassa, um monte de informação em todas as áreas que a gente tem nesse momento, né, academicamente falando. A gente pensa numa coisa, tem umas 500 pesquisas sobre aquilo. Eita, eu pensei em tal coisa, então você vai lá, dá uma procurada e tem um monte de pesquisa boa, um monte de gente olhando para aquilo também, e como que a gente pode unir esses saberes, né, os saberes acadêmicos com os saberes do dia a dia, os saberes mundanos, os saberes da sua avó, né, que dizia assim, ai, toma um chá de tal coisa, e, e aí hoje você tem uma pesquisa que diz que aquele chá te ajuda de alguma maneira, aí você diz, ó, oh, bem que a minha avó tava certa, uhum. né. Então, acho que vamos, vamos começar a caminhar por aí para a gente sair desse lugar de ansiedade e colocar o pé no chão, sentir nosso, nosso pé na terra, né? sentir o apoio, o suporte dessa natureza que também é Deus, que também é nossa espiritualidade e do nosso fazer, do nosso fazer espiritual, científico. O que, que a gente está fazendo aqui? Né? Acho que o momento de ansiedade ele também chama a gente para olhar para isso. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está tão ansioso? A nossa vida, afinal, ela é tão curta, né? E o que a gente pode fazer com esse curto espaço de tempo? Qual é a contribuição que a gente pode trazer?
1: Muito bem. Doutora Rossana, como disse a Ariana Borges, em algumas situações a gente se depara com essa frase, minha avó tinha razão, aquele chazinho da vovó. Né? E a gente fazendo aqui uh, debates sobre, por exemplo, nutrição, endocrinologia, o pessoal sempre orienta, olha, está no momento da gente voltar a ser o que a gente era no passado. A explorar mais a natureza do ponto de vista positivo, claro, né? A se alimentar de produtos naturais, o nosso milho, as nossas batatas, o nosso inhama, a nossa macaxeira, o nosso feijão, ou seja, coisas da terra. E nesse encontro, como bem disse a Helena também, entre ciência e espiritualidade, eu sempre ouvi falar, orar faz bem, rezar faz bem, meditar faz bem, inspirar e expirar fazem bem, mas e a ciência Onde, onde entra nesse processo agora, doutora Rosana?
2: É
3: o desafio aí de tentar resumir né, essas coisas. Uhum. Primeiro porque eu creio que tudo isso também é ciência. né? Talvez sejam áreas pouco exploradas, mas eu negar esse saber, porque ele não vai para a bancada do ratinho, uhum. né? onde eu posso mensurar dentro de medidas psicométricas ou, ou desenvolvimentais que eu tenho tecnologias específicas para para mensurar e medir, etc., é negar toda a história da própria humanidade, né? Eu tenho escutado muito o neurocientista Siddhartha Ribeiro falando sobre sonho, né? E, às vezes, a gente fica tentando encontrar aparelhinhos que coloquem na nossa cabeça a gente pensar como medir, como capturar esses sonhos. E nem sempre eles vão ser possíveis, porque é uma dimensão humana extremamente subjetiva e que permeia aí essa área entre o espiritual e o real, entre o consciente e o inconsciente, entre dimensões que, por vezes, a ciência tradicional e dura não consegue capturar, por ainda não existir. Mas já existem também técnicas que talvez não sejam comuns à nossa ciência ocidental, mas é, tradicional, de mensurar e de perceber campos é, morfogenéticos, cores, sabores e textos que naturalmente nosso corpo físico, humano aqui, não vai capturar olho, né, mas a pele, por exemplo, o tato, é um órgão extremamente negligenciado e tão importante, por vezes eu chego num lugar e sinto alguma coisa, aí, aí joga para a espiritualidade, como se fosse o além. Não, é teu corpo também capturando, é tua pele capturando, nós temos, nós temos é, antenas vibráteis no nosso corpo, né, então às vezes a gente também é, o, o, o tema que é equilíbrio, né? Nem tudo é só da espiritualidade, nem tudo é só da bancada dura, da ciência dura, né? tem algo aí que a gente precisa compreender, espiritualidade é ciência, a promoção da saúde trabalha com a área da espiritualidade como ciência que precisa ser levada a sério, inclusive dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, eu como sanitarista, cientista, tal, nós temos uma área de estudos sobre a promoção da saúde a partir da espiritualidade, agora esse campo se confunde, porque infelizmente a Ariana deve saber isso, o Dani que estava aqui deve saber isso, existe muito charlatanismo, existe muito oportunismo, existe, existe muita obra, oba, como também tem na psicologia, como também tem, né? Então, assim, gente boa e ruim para fazer de tudo, a gente vai encontrar. Então, eu penso que essas questões não se opõem, porque a ciência, ela vem cada vez mais dizendo, Eita, chegou aqui, eu dividi o átomo tantas vezes, mas chegou aqui no momento que eu não consigo mas dividir, mas eu também não consigo negar que não tem nada. Eu vou chamar isso aqui de quê? Vou chamar de Deus, né? Então assim, chega um momento que aí, aí uns vão dizer Deus é o nome do acaso, Deus, é... enfim. E os ateus, aí eu vou jogar para tu, uhum. vai? E aí os ateus não vão ter vez, yeah. né? Para serem felizes porque não não querem assumir ou, ou desenvolver ou, ou, ou escolhem. Não, não acreditar em nada especificamente, e aí a gente teria que ter um outro problema para discutir a diferença entre espiritualidade e religiosidade né porque eu acho que tem ateu que é muito mais humanista, muito mais amoroso, muito mais espiritualista né no sentido mesmo de reconhecer-se a si e o outro do que muita gente que está comendo o ou que está sabe, me desculpem aí <risos> se eu agredir alguém nesse dia, mas eu posso também falar de outras religiões né, é, é... Eu trabalho com algo que outras drogas, né? modelos de tratamento religiosos, onde o financiamento do Estado que entra para você financiar, como a gente já teve um programa aqui, né, Wagner, conversando, comunidades terapêuticas, por exemplo. Eu não posso negar a espiritualidade, mas eu também não posso utilizar essa dia de clínica política para uma uma dia de misticismo, politicagem, partidarismo. tá entendendo? Não sei se ficou... Claro,
1: assim... Sim, ficou claro. As
3: coisas...
1: Ficou claro. E, <risos> ah. e, e Deni voltou. Queria até saber, Deni, qual é uh, o impacto que uma energia negativa, se for o caso... A, 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 pode ter em um ambiente energia negativo de uma pessoa. Digo isso porque eu me lembrei aqui que eu fui... eu elogiei o sua conexão e foi a única que caiu até agora. <risos> Será que eu estou com alguma carga negativa aqui que está derrubando tudo? Hein, mas Foram os mas, barriões, foram os é, Brincadeira à parte, você não perdeu nada sobre o que você tinha falado, Dani? A gente continuou naquela mesma linha? Mas eu quero pegar esse gancho que a doutora Rossana citou aí, de pessoas que é, fazem questão de exercer uma dita fé de exercer, de praticar uma religião, mas às vezes no dia a dia, na lida diária não coloca em prática tudo aquilo que aprende, né? E como disse a doutora Rossana às vezes aparece um ateu que tem um senso de solidariedade, tem uma sensibilidade muito mais aguçada, que abraça as pessoas né? que tem empatia Diga aí, Jenny
0: Ô Wagner, primeiro sobre a, sobre a, a queda aqui, o nome sim. disso é chuva no Rio de Janeiro. Ah, aconteceu, tá. outro dia, aconteceu outro dia numa live com a Regina Volpato, também fiquei travado, virei piada também, então eu já estou uhum. acostumado com isso. Rio de Janeiro me, me apronta dessas. Eu não, bom, a, a energia negativa pode sim afetar o um ambiente, né? não acredito seja o caso aqui, uhum. e isso é uma, é uma das provas de como é que é importante a gente separar a espiritualidade do, do fanatismo, né? quer dizer porque quando chove a gente sabe que complica mesmo uhum. né isso não é a primeira vez então Concreto, Mas né? é... são questões concretas exatamente são questões concretas e isso é bom também para manter a nossa sanidade porque senão você entra né você citou você citou aí Wagner a questão de espiritualidade ser bem diferente de religiosidade uhum. tem uma pessoa que eu admiro muito que é o professor Leandro Carnal que é declaradamente ateu e que diz que ele estava em Israel e ele visitou o museu do Holocausto e ele conta isso de uma maneira tão doce que é impossível você não reconhecer ali os princípios em várias religiões. Então eu concordo em gênero, número e grau assim, com isso. A grande questão é justamente a gente poder voltar para a essência, por isso que a gente volta para autoconhecimento. Né? A essência, a nossa essência, ela é muito diversa. Né? E que bom que é assim, porque eu só reconheço o outro na, na diferença. Eu não me não se, se tem todos todos vestidos de azul numa sala azul você não percebe ninguém o, o nuance é ótimo e outra coisa nós vivemos num país que é per si ah, a miscigenação. Eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, mas tenho é, a raiz em Recife, minha avó morava na praia, de boa viagem. Então, assim, nada, o fruto nunca cai longe do pé. Nós somos a mistura. Cada vez que nós tentamos separar e negar a nossa mistura, nós estamos nos diminuindo. Então, quanto mais misturados nós somos, quanto mais diversos nós somos, melhor. Então, assim, foi, é, é ótima essa questão da abordagem, porque, às vezes uma linguagem funciona mais para uma pessoa e funciona menos para outra. É só uma questão de linguagem. No final das contas, vai funcionar, você está melhor, está mais feliz assim. Né? Agora, eu acho que, o, que, que a questão social funciona muito nesse ponto. Se a tua religiosidade está te excluindo da vida, né? ou se ela está te fazendo ser uma pessoa que está excluindo, isso vai te cobrar um preço. Aliás, Wagner, eu fiz um, uma, um apanhado com 10 dicas que não tem nada a ver com religião, ninguém precisa acreditar em, em, em Guardiões, está no nosso site, no meuassos.com.br, são dicas gratuitas, que, que, são, que funcionam para todas as pessoas. Uma das dicas, por exemplo, é siga as orientações médicas, uhum. jamais duvide de quem passou anos numa faculdade, numa residência, para ali, para que você receba aquela, aquele diagnóstico, aquela receita, porque isso é, é, é te ajudar. Sabe, existe em árabe um, um ditado, o professor Leandro Carnal cita muito, que é eu confio em Deus, eu confio em Allah, mas eu amarro o meu camelo ou seja, maravilha, eu posso ter toda a espiritualidade. Nós agora estamos hoje entrando no signo de Gêmeos, mais tarde um pouquinho que fala sobre troca, comunicação, Gêmeos é, que é regido por Mercúrio, que é o planeta e que é o planeta regente desse ano. E nós estamos aqui nisso, nessa troca, né? Mercúrio está retrógrado, está dando esse problema todo, esse chabu, mas isso é uma outra uma outra questão. Mas o que que a gente está fazendo aqui de fato? Né? nós estamos também trazendo alternativas para que as pessoas saiam do estresse. Então, se mergulhar no seu autoconhecimento é, uma, é um convite para que você se entenda mais e saiba que, por exemplo, o que é muito agressivo para mim, pode não ser para outra pessoa. Mas a grande questão não é o meu parâmetro. Se eu agredir o outro, eu preciso perguntar o outro. Fulano, eu te agredi. Porque hoje a gente tem muito disso. Parece que eu não estou falando da mesma coisa, mas Estou. Confundindo a, a nossa liberdade de opinião com, a, com, com o fato de eu não ter cuidado com o outro. É, então, olha como é que é importante o autoconhecimento. Se eu sei, por exemplo, que eu sou um cara, que, que eu sou mais rápido, sou mais agitado, mais ansioso, se eu, às vezes, for nessa ansiedade, eu posso, por exemplo, criticar uma pessoa sem perceber. E aí eu não tive a intenção, ah, mas não teve a intenção, mas fez. Então, assim, o autoconhecimento, ele, ele se encaixa perfeitamente com isso. Por isso que a gente fala tanto de mapa astral, de se conhecer. Mas não é um horóscopo só de jornal. É saber por que, que você é um libriano e por que, que para você é dessa forma. E aí é individualizar. E é a mesma coisa que a ciência faz. Né? Eu tenho a certeza de que ninguém vai chegar para a doutora Rossano e falar assim, ah, por que, que eu estou tão ansioso, o que, que eu faço? Não é assim. Em termos de psicoterapia, ela vai ter que olhar para você. E é isso também que eu proponho, que a gente olhe para a gente, para que a gente olhe de uma forma individualizada. Porque, porque também né, agora existe uma, uma, nova, uma nova digamos doença chamada nomofobia, que são pessoas que não conseguem ficar sem os aparelhos eletrônicos. Uhum. Essa exposição à radiação todo dia também estimula a nossa ansiedade, porque eu nunca desligo. Então, às vezes, eu estou ali, ótimo, maravilhoso, sentei para fazer um mantra, cheio de aparelhos eletrônicos ali, e ali saí do mantra, eu já entrei numa outra e discuti, perdi. E, às vezes, uma pessoa que não tem nada, não tem nenhuma, não tem nenhuma é, digamos, religiosidade ou espiritualidade, mas tem um trato bom, é boa, é nutritiva, isso não é... Não é, é, é de ninguém, ou seja, não é propriedade de ninguém, de nenhuma religião, de nenhum partido, nem nada. E é por isso que quanto mais, né, e por isso que eu falava da, da importância da nossa união, de, de trazer é, coisas, dicas que as pessoas possam fazer agora. Como é que eu posso fazer agora? Primeiro, uma questão de saber o seguinte, pode ser que não seja rápido que você saia dessa ansiedade. Você vem construindo. Todos nós estamos fragilizados. Essa... Nós não apertamos um botão e melhoramos. E aí você acha assim, mas não está funcionando? Não calma. Até o remédio, o medicamento para começar a fazer vai levar um tempo. A gente perdeu a noção de ciclo, a importância disso, né, de que você plantou, olha, você colocou uma sementinha ali, ela não vai brotar amanhã não. Então, é, é, aí a gente volta a falar sobre a questão de estar próximo à natureza, quem puder estar. Por quê? Porque ela te coloca no outro ritmo. Uhum. botar pezinho no chão, e isso é. não depende de dinheiro, e que é o melhor de tudo, porque nós temos de fato pessoas passando fome, temos de fato pessoas que não têm acesso, então a gente entende, como disse a doutora, que existem é, é, alguns caminhos religiosos que podem se misturar, a gente só precisa ter muito cuidado
1: para que a gente não dê um passo atrás em vez de avançar vai dar tempo somente para a gente se despedir agora que nosso tempo já se esgotou então eu tenho aqui 10 segundos para cada um de vocês, está certo? para dar o endereço de mídias sociais e também alguma dica bem rapidinha, começando por Ariana Borges por favor
2: Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Ariana Borges, hum. arroba Instituto Ariana Borges, né, podem perguntar coisas por lá, conhecer um pouquinho mais do nosso instituto e a gente fica em Recife, na Avenida Rui Barbosa, na Empresarial Rui Barbosa, com atendimentos presenciais e atendimentos online né, para todo o globo.
1: Muito obrigado pela sua presença, Ariana. <risos> Dani, meu astro, onde é que a gente te encontra?
0: Só buscar na
2: internet Deni meu
0: astro no site meuastro.com.br, me encontra lá, a gente uhum. atende todo mundo também, mapa astral, é, cura interior, alinhamento energético. O mais importante é lembrar o seguinte, o estresse é cumulativo, dê tempo a você e eu emano boas energias para todos os seus ouvintes, todo mundo que escute e que veja a gente em qualquer
1: tempo todo mundo fique bem. Obrigado, Dan. Doutora Rosana, tem algum endereço onde é, pessoas que não tenham um recursos possam buscar atendimento público, psicológico é, é, e de saúde também, doutora é, Rosana?
3: Sim, existem algumas clínicas e escolas, né, das próprias faculdades privadas e existem também grupos de terapeutas que têm feito esse apoio é, no coletivo, né, que se juntaram para isso. E também tem algumas clínicas que fazem a clínica social, com uhum. valores mais abaixo e tal. No momento, a minha clínica está sendo ainda remontada, digamos assim, porque eu estou na Faculdade de Pernambuco de Saúde e estou no IFPE. Então, estou muito dentro do serviço público, mas a gente vem migrando para a clínica. Então, podem entrar em contato comigo diretamente pelo romeh.com, que é o meu e-mail, e o meu telefone mesmo, que é o 81 99638
1: tá certo Opa. esse
3: equilíbrio que a gente busque o que é que faz sentido para cada um é na hora que a gente encontra o que faz sentido a gente que a gente vai realmente mergulhar porque como já foi dito aqui às vezes a gente vai procurar um cuidado que não dá aquela liga, que não dá aquele né? e a gente precisa deixar, então pensa aí o que é que faz, o que é que faz bem
1: Muito bem, doutora Rossana, como já disse é psicóloga e professora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde Arina Borges é terapeuta holística e Deni Hyde, além de meu colega jornalista, é também astrólogo e evidente Muito obrigado pela participação de todos vocês no debate de hoje, tchau, tchau abraços e até a próxima